0: De Red Digital APO. Hoy es martes 27 de abril del 2021 y estos son los temas del día. El turismo está en crisis por la pandemia. Así arrancó la vigésima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en donde se buscan soluciones para México y el mundo en este sector tan golpeado. El SARS-CoV-2 está fuera de control en la India. Ya van cinco días consecutivos en los que se rompe su récord de contagios con todo y que hay pocas pruebas y por lo tanto las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. Además, tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hay veda electoral, pero el presidente López Obrador se niega a acatarla. Esto aun cuando su existencia es producto de una solicitud suya. Por ello, a 40 días de las elecciones, el INE ha tenido que emitir múltiples advertencias para que el presidente deje de hablar de temas electorales y de hacer campaña a favor de Morena y sus candidatos, pero López Obrador insiste en darle la vuelta a la ley y con ello pone en riesgo el resultado de las elecciones. En sus conferencias mañaneras, el presidente habla a favor de su partido y los que le acompañan en alianza y también se pronuncia en contra de los que llama sus adversarios. El problema es que todo el gasto que generan estas mañaneras es pagado por los contribuyentes desde el lugar, Palacio Nacional, la transmisión, los servicios para llevar a cabo las conferencias. Todo se paga con los impuestos de todos. Apenas la semana pasada, el INE nuevamente advirtió al presidente López Obrador que debe respetar la veda electoral o de lo contrario será creador a una amonestación pública. En su resolución, el INE consideró que las conductas denunciadas son violatorias de la Constitución, así como de los criterios y directrices establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La amonestación al presidente podría ser desde una multa de 448 mil pesos o incluso un arresto de 36 horas. El órgano electoral lanzó la advertencia después de que López Obrador afirmó el 23 de abril que no ha sido notificado por el INE de la probable sanción. Ayer, el presidente así habló cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de hacer una reforma electoral.
1: Puede dejarle la investidura en el perchero, imaginario, me pueden multar y hasta arrestar. Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia. Se tienen que acabar los fraudes electorales. Y que las autoridades electorales pues sean imparciales, que no estén del lado del Partido Conservador, como sucede hasta ahora.
0: Y también se refirió a uno de los consejeros del INE.
1: ¿Dónde está Ciro ah Acá está. Este es consejero actual. Es el que me, me quiere arrestar. Con
0: estas acciones, López Obrador atenta contra lo que tanto criticó en 2006 cuando hizo su campaña presidencial bajo la bandera del PRD y se quejaba del activismo político del entonces presidente Vicente Fox. López perdió la elección presidencial frente al panista Felipe Calderón y, como candidato perdedor, puso en duda el proceso electoral. Insistió en que se cometieron irregularidades como la injerencia indebida de la presidencia, que gastó más de 1.700 millones de pesos en una campaña paralela, el desvío de recursos públicos hacia la campaña de Calderón, la inequidad de los medios de comunicación y la participación ilegal de la clase empresarial, entre otras. El candidato exigió que se invalidara la elección y presentó pruebas del activismo del presidente Fox haciendo campaña en contra de López Obrador y a favor de Calderón. El Tribunal Electoral analizó las declaraciones del presidente Fox y consideró que en efecto constituyeron un riesgo para la validez de la elección, aunque declaró válidas las elecciones presidenciales. Pero, en su dictamen, los magistrados reconocieron que la actuación del presidente Fox puso en riesgo la legitimidad del proceso al hacer esta campaña abiertamente a favor del candidato de su partido, del PAN. El tribunal también determinó que, con el aval del PAN, PRI y Partido Verde, el Consejo Coordinador Empresarial violó la ley electoral al emprender una campaña en contra de López Obrador en beneficio de Calderón. Desde entonces, durante los procesos electorales, los gobernantes deben abstenerse de emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias de los ciudadanos. Lo mismo que los empresarios, lo mismo que los ciudadanos, solo los partidos políticos pueden promover a sus candidatos y lo hacen utilizando tiempo gratuito en los medios de comunicación. Así lo determinó la reforma electoral de 2007, promovida justamente por López Obrador y otros que hoy se quejan de que les estén cortando su libertad de expresión. Mario Delgado, líder de Morena, asegura que el INE busca silenciar al presidente para evitar que hable de los logros de su gobierno durante el proceso electoral. Parece que algunos consejeros electorales no han entendido que su papel de árbitro en estos momentos es encauzar y estimular el avance democrático en nuestro país. No actuar de manera parcial. Y la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, destacó que el INE busca frenar las declaraciones de López Obrador si es necesario hasta con un arresto, y aunque aseguró que el árbitro está vendido, señaló que no van a permitir que atenten contra la democracia. Es un actuar congruente de Ciro y de Lorenzo, hay que decirlo. Ellos no, nunca han sido árbitros, nunca han sido defensores de la democracia. Ellos llegaron ahí con el arropo de Ciro Ciertas fuerzas políticas siempre han servido a intereses ajenos al de nuestro movimiento. El análisis. Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, primero que nada, ¿crees que el presidente esté poniendo en riesgo el resultado de las elecciones de junio al no acatar la veda electoral?
1: Pues el resultado como tal, no, pero sí su credibilidad y su legitimidad. Él ha venido preparando el terreno para declarar fraude y intervención ilegal y parcial del INE en caso de que no salgan los triunfos que él quiere, que es desde luego la mayoría absoluta, en la Cámara Baja. Y quizá muchas de las gubernaturas que están en juego, pero creo que lo que más le preocupa es la Cámara Baja, porque lo que le permite cambiar leyes, eventualmente leyes constitucionales, etcétera. Entonces sí, está preparando el terreno para que si no, obtiene los diputados que necesita, decir, pues es que hubo fraudes, es que hubo participación parcial del INE, nos estuvieron atacando, violentaron la ley, como ya lo han dicho en algunas de las resoluciones del INE, entonces creo que eso es lo que está pasando, y en la medida en que sus seguidores le creen todo, sin analizar las cosas con cuidado, sin ver otros puntos de vista, sin ver información, entonces todos sus seguidores como pasó en el 2006 dirían no fueron legítimas estas elecciones nos hicieron fraude, ya lo creen desde ahorita ¿no? el INE se mete en favor de una parte de, de los contendientes y en contra de Morena. Entonces le quitaría legitimidad a la elección y eso implica desde luego riesgos de estabilidad, desde luego legitimidad a todo el sistema electoral como tal y es perjudicial para la democracia por supuesto. Eso sí puede pasar.
0: El tema de la veda electoral es algo que no ocurre en muchos países si seguimos la política en Estados Unidos, pues ahí el presidente hace campaña en favor de sus candidatos y lo hace hasta el mero día de la elección. ¿Tú qué opinas de que exista esta veda electoral que no permite ni que los políticos ni los ciudadanos ni los empresarios puedan hacer campaña.
1: Tiene una razón histórica por supuesto que era el uso que hacía el PRI como partido hegemónico de los recursos del Estado en las elecciones y obviamente le daba una gran ventaja los partidos opositores decían que no estaban compitiendo contra el PRI sino contra el Estado y por eso se fue perfilando la ley de tal manera de limitar la participación directa del Estado pero como lo dices paradójicamente fue López Obrador el que impulsó todas estas restricciones después del 2006, aunque el tribunal haya regañado a Fox como tú lo decías, en realidad Fox no violentó la ley, no estaba reglamentado eso. Fue hasta después, en el 2007-2008, que se puso estas restricciones a petición y exigencia de López Obrador y el PRD, por lo que había ocurrido en 2006. Pero ahora que López Obrador es el presidente, pues ahora no le gusta esa misma restricción. Esa restricción te sirve cuando eres opositor, cuando eres presidente te estorba. Y eso lo hemos visto en muchísimos partidos del mundo, no solo de México, pero lo estamos viendo con mucha claridad en el caso de Morena. Todo lo que impulsó desde la oposición, el PRD y Morena propio López Obrador, porque le favorecía para restringir, digamos, para igualar el terreno, restringir abusos desde arriba. Ahora, como en realidad no tiene vocación democrática, digo ya lo ha demostrado de sobra, entonces ahora no le gustan esas leyes que él mismo impulsó. Ahora le estorban. Lo que le sirvió antes, ahora le estorba. Y claro, podría él desde su mayoría reformar, como ya dijo que van a reformar la ley electoral, probablemente quiten todo esto que ahora les estorba. Bueno, se vale. Sí, si sí tienen las mayorías suficientes o logran los consensos para cambiar la ley. Pero el problema es que ahorita ellos simplemente la están desconociendo la ley. No es que digan, no nos gusta esta ley, la vamos a cambiar. Pero no, están diciendo, como no nos gusta esta ley, que nosotros mismos exigimos, ahora simplemente la desconocemos y ya, y háganle como quieran. Bueno, pues ya estamos viendo que abiertamente convocan y dicen que se vale violentar la Constitución, que se vale pasarla por alto, porque a ellos no les conviene, pues con leyes secundarias, con más razón. Pero aquí se está violando también la Constitución, porque son los artículos 54 y 41 los que se están violando de la Constitución. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen ellos? No me gusta esta ley, no me gusta este artículo constitucional, pues no lo obedezco y ya, y háganle como quieran. Eso es lo que están haciendo.
0: Pues estaremos pendientes de hasta dónde llega esto, José Antonio Crespo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
1: Brújula electoral.
0: Con el fin de evitar que empresas fachadas o factureras se infiltren en el actual proceso electoral, el INE tiene en la mira a más de 2.000 proveedores registrados para dar servicio a los partidos. Existe un padrón de 22.795 proveedores activos, los cuales fueron investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera para conocer su giro o actividad. Sin embargo, solo se obtuvo información de poco más de 20.000 y del restante no se encontraron datos sobre su operación. Entre las empresas enlistadas en el padrón se encuentran agencias publicitarias que se dedican a la impresión, a servicios de contabilidad y auditoría o a servicios de consultoría, entre otras. Desde el 8 de febrero, el INE y la UIF firmaron un convenio de colaboración para identificar financiamiento ilícito en el actual proceso electoral. En entrevista con el periódico El Universal, la consejera del INE, Carla Humphrey, señala que las campañas más vigiladas son las que se dan a nivel municipal, pues ahí es en donde hay mayor riesgo de infiltración de la delincuencia organizada. La Fiscalía General, de la Ciudad de México solicitará a la Cámara de Diputados el desafuero del morenista Saúl Huerta, quien pretendía reelegirse como diputado federal. La fiscal Ernestina Godoy informó que ya tienen dos carpetas de investigación en contra del diputado por abuso sexual a menores de edad y que posteriormente pedirán la orden de aprehensión. Estamos terminando de integrar seguramente hoy. Se cierra la
1: primera parte de la investigación y estaremos ya actuando hacia la Cámara de Diputados.
0: Ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le suspendió de manera temporal los derechos partidistas al diputado Huerta mientras resuelve en definitiva su situación. Félix Salgado Macedonio tuvo ayer la audiencia virtual de alegatos que solicitó ante los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La audiencia privada fue encabezada por el magistrado Indalfer Infante, responsable del proyecto que hoy será sometido a discusión y votación. La ponencia, difundida la semana pasada, propone confirmar la negativa al registro de su candidatura. Así como saqué a Laura bozo, tú también sí. Así arrancó su campaña Alfredo Adame, actor y candidato de redes sociales progresistas por una diputación federal por Tlalpan. El sábado, afuera del parque de Six Flags, Adame repartió volantes en la calle, pero, pues fiel a su tradición de escándalos, también intercambió groserías. En entrevista con Milenio, el candidato aseguró que le ha ido bien y que cuenta con el apoyo de los ciudadanos.
1: La gente está conmigo, afortunadamente, porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Semana del Turismo En Cancún, Quintana Roo, arrancó la vigésima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es el primer gran evento presencial del sector turístico desde que comenzó la pandemia, en el que líderes del sector público y privado buscan soluciones para la recuperación de la industria. A un año de la pandemia, el sector turismo es uno de los más afectados, no solo en México, sino en el mundo. En el caso de México, la pandemia provocó que 2020 fuera el peor año en la historia para el turismo, una actividad que representa el 8% del PIB nacional. Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, comentó que el 2021 es un año de sobrevivencia y no de recuperación. Destacó que el periodo vacacional de Semana Santa no fue malo para los destinos de playa, pero sí para los urbanos. Por eso señaló que el sector privado de la industria en México aún pide que haya apoyos del gobierno para las empresas más afectadas. Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, hizo su propuesta para permitir el turismo en su país.
1: Saliéndose de la normativa europea y a abrir el espacio y abrir la entrada de turistas internacionales a aquellas personas que puedan demostrar haber sido vacunadas o que tengan en su poder una PCR con resultado negativo en las 72 horas previas al viaje.
0: 2. Crisis en India. India llegó a un nuevo récord de contagios por COVID-19. Ya son más de 350.000 nuevos casos y casi 3.000 personas muertas en tan solo 24 horas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se trata del quinto día consecutivo en que ese país registra un nuevo récord de contagios. La crisis es grave y los hospitales se enfrentan a falta de oxígeno y medicamentos, con los médicos haciendo llamados desesperados. En enero, el primer ministro, Narendra Modi, declaró victoria sobre la COVID-19 y presumió ser la farmacia del mundo, el más grande productor global de vacunas. Entonces, se pensaba que la cantidad de tiempo que la gente pasa al aire libre en India, los bajos niveles de obesidad, la relativa juventud de la población y la posibilidad de que los virus anteriores hubiesen creado alguna inmunidad natural, era lo que había salvado al país de una infección masiva. Pero ahora la situación se ha complicado de manera drástica. El domingo, Modi reconoció que una tormenta de infecciones sacude al país y admitió que se confiaron después de enfrentar con éxito la primera ola. El gobierno está siendo criticado por haber bajado la guardia a principios de año, cuando relajó las restricciones sobre prácticamente todas las actividades y permitió grandes fiestas religiosas, bodas, manifestaciones políticas, mítines electorales masivos. El director de la OMS, Tedros Adhanom, alertó que todos los países deben tomar en cuenta la situación en India.
1: The situation in India is a devastating reminder of what this virus can do and why we must marshal every tool against it In a comprehensive and Public measures, vaccines, and Estados
0: Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia anunciaron que enviarán ayuda de emergencia a India. La Casa Blanca mandará material para la fabricación de vacunas, así como kits de pruebas, ventiladores y equipos de protección. Un primer cargamento con concentradores de oxígeno y ventiladores ya salió de Londres y llegará hoy a Nueva Delhi. El presidente López Obrador dijo que informó a la India que México ya ya no necesitará las vacunas que estaban pendientes y que esa es una forma de expresar nuestra solidaridad. Hemos
1: expresado nuestra solidaridad al presidente Modi cuando se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recurrimos a ellos, nos ayudaron de Red Digital Apo.